0: Vous écoutez
1: RMC. RMC Sport
2: Show.
0: C'est beau, Grande
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team, Marise Evangépe. Comment ça va, Marise
0: Hello, hello ben, Ça va très bien, ma foi.
1: Alors, Marise, Oussem Loussaïef n'est pas là ce soir. Conséquence uh -huh. immédiate à ce forfait, bah, c'est à moi de vous annoncer le programme. Trois clubs français sur quatre dans le dernier carré. Le week-end de Champions Cup s'est très bien passé. La Rochelle, l'UBB et Toulouse n'ont plus qu'un adversaire étranger sur la route du titre européen. Le Leinster, débrief du week-end, des projections sur les demi-finales dont on vient de connaître les affiches, avec Richard Poul Jones, Wilfried Templier et deux invités exceptionnels. Romain Ntamak l'ouvreur du stade toulousain, et Christophe Urios, l'entraîneur de l'UBB, qui seront face à face d'ailleurs dans trois semaines en demi-finale. À 19h30, l'humeur de Marise marise bonne ou mauvaise humeur cette semaine
0: mmh, Mauvaise.
1: Aïe, aïe, aïe. Oh, à Ronchon, on va dire. Ronchon,
0: ouais, tu mamie
1: Rendez-vous à 19h30. Puis du tennis. Qui peut battre Nadal La saison sur terre battue débute aujourd'hui à Monte Carlo. La première étape vers Roland-Garros. On retrouvera Eric salio sur place. Et peut-être, Marise qu'on parlera beaucoup plus de Benoît Paire que de Raphaël Nadal. Vous allez l'écouter, il a encore pété complètement les plombs, euh, ça devient un peu n'importe quoi. Et à 19h45, l'invité exceptionnel du RMC Sport Show, un champion du monde, Julien Alaphilippe, la star du cyclisme français sera avec nous. Et toute cette semaine sur RMC, on vous offre votre place, votre vol et votre hébergement pour assister en ultra VIP à la finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, que le stade soit plein ou vide, vous partez à Istanbul le 29 mai prochain pour voir cette finale de la plus belle des Coupes d'Europe de foot. Pour remporter votre place pour la finale de la Ligue des Champions, rien de plus simple. Vous restez à l'écoute des RMC entre 15h et minuit. Et dès que vous entendez ce signal sonore... Vous envoyez foot par SMS au 7-32-16. Foot au 7-32-16. Et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour remporter ce magnifique cadeau. On a en direct ce soir, une fois n'est pas coutume, de la Ligue de Marise. On a Christophe Plenet qui va nous commenter ce Amiens-Rodez. C'est la 32e journée. Salut Christophe. Bonsoir Thibault, bonsoir Marise, bonsoir à tous. Et ça bonsoir vient tout juste de débuter.
3: Exactement. 0-0 à 0 à la licorne entre Amiens et Rodez. Match de milieu de tableau entre ces deux formations. Amiens est 14e avec 37 points. Mais Compte deux matchs en retard Amiens qui fait son retour à la compétition Après avoir eu pas mal de joueurs testés positifs à la Covid-19 Rodez est 12 e avec 38 points Bref, s'il y a une équipe qui s'impose ce soir Elle aura fait un grand pas vers le maintien en Ligue 2
1: Et ce sera notre fil rouge du jour 5 en quart de finale Ils seront 3 au rendez-vous des demi Plus que jamais la Coupe d'Europe de rugby A des allures de top 14 Le suspense du week-end Ce fut à Bordeaux-Beglou L'UBB a dominé le Racing 92 Sur une pénalité à la dernière seconde
4: et là, Il va ballon taper. de calife pour Mathieu Jalibert oui. Qui va la taper à 55 mètres en ah ouais. face des poteaux Il a, Il a le vent avec lui C'est parti pour Jalibert Ça part plutôt bien Ça part dans l'axe Ça passe Mathieu Jalibert Une pénalité de 55 mètres Il offre la calife à l'UBB Il est
0: énorme ce jeune de Mathieu Jalibert
4: et Romain Tamac 6 sur 8 au pied Les 6 pénalités de son équipe Contre les 4 de Paras Le ballon qui part Il y aura la distance Est-ce qu'il y a la précision Ça passe Ça passe pour Romain Tamac Superbe Superbe pénalité 7 sur 9 maintenant Il avait loupé les deux premières Mais il s'est quand même rattrapé hein, Romain Tamac Et c'est terminé Victoire de Toulouse 21 à 12 Qualification du Stade Toulousain Ici à Clermont Toulouse Donc qui rejoint la Rochelle Qui rejoint le Leinster Et l'UBB Pour une nouvelle demi finale toulouse dans le dernier carré européen.
1: Marise est là et on accueille Marise, Richard Poul Jones, notre membre de la Dream Team Rugby. Salut Richard. Hi, Marie salut Richard. Wilfried Templier là également, la voix du rugby. Au commentaire, on vient de l'entendre de Clermont-Toulouse cet après-midi. Salut Wilfried. Salut Marie, salut messieurs. Salut, salut. Alors pour commencer, on sera dans un instant avec Romain Tamak Juste Wilfried, on connaît là depuis une petite heure le programme, les affiches des demi-finales de cette Champions Cup. Tu peux nous les donner s'il te plaît Effectivement, avec euh,
4: Toulouse UBB, euh, Toulouse qui a joué deux matchs à l'extérieur en quart et en demi au Munster à Clermont-Toulouse qui reçoit en demi-finale qui recevra l'UBB euh, sa première demi-finale hein, pour l'Union bordeaux bègle euh, du côté de Toulousain ce sera la 13ème demi-finale euh, pour euh, les joueurs du Mola dans l'histoire du club et de l'autre côté La Rochelle recevra première demi-finale aussi pour La Rochelle qui reçoit l'Ogre le Leinster quatre fois vainqueur de la compétition comme Toulouse qui a impressionné en s'imposant à Exeter mais voilà superbes affiches superbes
1: affiches La Rochelle Leinster et Toulouse UBB dans ce trois semaines dans trois semaines exactement on va avoir le temps de se poser. De revenir sur ces quarts de finale et notamment, on va commencer par la victoire du Stade Toulousain à Clermont 21 à 12. Nous sommes en direct avec l'homme du match, celui qui a mis tous les points du Stade Toulousain. Bonsoir, Romain Tamac. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Félicitations pour cette victoire. Alors, le Stade Toulousain s'impose sans essai. C'est maîtrisé. C'est en, en patron finalement. Toulouse s'est gagné de, de toutes les manières. Romain, avec le spectacle ou en maîtrise.
5: Oui, après on savait très bien que ça allait être un match compliqué. On avait vu les conditions météo qui étaient assez assez compliquées à, à maîtriser, avec beaucoup de, de pluie, et un peu de vent. Donc on savait très bien que ça allait être dur d'envoyer de, de, du jeu, mais, mais voilà, on s'était dit toute la semaine qu'il qu fallait savoir gagner ce, ce genre de match aussi dans des conditions assez compliquées. Face enfin, à une équipe de Clermont, qu'on qu ne présente plus, qui est, qui est toujours aussi efficace dans tous les secteurs du jeu. Donc on, on savait qu'il fallait pas qu'on craque, qu'on tienne jusqu'à la fin, et, et on a réussi à à l'emporter donc euh, donc on
2: est très content oui.
6: Romain, Richard Pouljans, bravo déjà pour la, la
2: qualification.
6: Merci. Alors moi, je commentais le match, je vais te dire, Franco, j'ai pas donné un de match à trois. j'ai donné à Julien Marchand dans ce match. <rire> c'était vraiment une bataille, une guerre de tranchées avec les avants et puis finalement, je pense que c'est devant que vous avez vraiment pris le, le, le dessus sur sur Clermont. Mais j'avais une question pour toi. Les premiers deux tentatives, tu, tu rates. Bon, c'était pas facile, mais ça t'a pas mis un peu la tête dans la, la Doute dans ma tête
5: Non, non, pas du tout. Euh, je sais que j'ai très bien, j'ai totalement la confiance de l'équipe. Donc, euh, voilà, que j'aurai une ou deux pénalités euh, derrière, ils me mettent tout le temps, tout, tout le temps en confiance. Donc, euh, donc voilà, il fallait que je fasse abstraction de tout ça. Euh, ça m'a pas perturbé plus que ça. La preuve, donc. Euh, donc euh, voilà euh, j'ai super abstraction de ça pour, pour me concentrer pour, pour les prochaines
4: il en met 7 de suite hein, euh, juste pour le <rire> chiffre dans la
5: foule finalement après.
4: Euh,
1: Romain est-ce que vous vous étiez au courant que la dernière victoire de Toulouse à Clermont euh, votre père était était sur la pelouse
5: oui on, on le savait c'est vrai que ça fait longtemps que, que, que Toulouse a, a pas gagné à Clermont et et euh, c'est vrai que la, dernière, la, le week-end dernier, on, on gagne au Monster. Euh, ça faisait, je crois, depuis 2003 que le stade n'avait pas gagné au Monster. Là, ça faisait depuis, je crois, 2002 que Toulouse n'avait pas gagné à Clermont. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être des petits signes du, du destin. Mais, mais voilà, en tout cas, on a essayé de, de faire le match. Euh, pas parfait parce que c'était loin d'être un match parfait, mais le match qu'il fallait pour, pour gagner aujourd'hui.
6: Qu'on de retrouver la maison euh, pour la, la prochaine étape
5: oui c'est vrai que sur le tirage on n'avait pas eu forcément de chance à Un poule on s'est déplacé à l'Ulster, ensuite on est parti encore au Munster et là encore à Clermont donc donc, on espérait recevoir au moins un demi et voilà le tirage au sort fait qu'on reçoit donc voilà, je ne sais pas si, si ça sera un petit avantage pour nous loin de là je pense mais, mais c'est vrai que ça fait du bien de, de jouer à la maison
4: euh, ouais, je, oui, je, 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 Romain, on parle souvent depuis des générations du jeu de trois quarts du, du stade toulousain, et même l'expression "jeu de main, jeu de toulousain". Mais ça fait deux week-ends, mais souvent c'est arrivé dans les succès du club aussi que vos avants, euh, ils vous ont fait un sacré boulot là. Que, comment, dans quel terme tu pourras en parler justement de, 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 du travail de, des avants sur ces, ces deux week-ends?
5: Ah, bah, ils, sont, ils sont monstrueux, j'ai pas trop d'autres mots à dire c'est vrai qu'ils qu nous mettent toujours dans les bonnes conditions pour, pour qu'on puisse exploiter les ballons donc euh, c'est donc vrai qu'on parle toujours des trois quarts euh, mais, euh, mais je pense que et c'est sûr même que, que devant c'est d'abord là que le jeu commence et, 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 et nos, nos avances sont, sont quand même assez exceptionnelles emmenées euh, par, par, par vrai Julien Marchand qui, 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 qui roule, roule et qui marche sur l'eau depuis, depuis un long moment donc, euh, donc voilà, je pense qu'encore aujourd'hui la, la victoire c'est c'est à eux qu'on qu la doit, c'est grâce à eux. Et comme l'a dit Richard, c'est vrai que, que l'homme du match, il n'y en avait pas. Mais je pense que le, notre 8-2 de devant et le banc, le banc a fait énormément, énormément de bien.
0: Particulièrement dans, dans, dans ces conditions, justement, avec un stade transformé en bout, de l'appui partout, euh, il y a intérêt à être bien campé sur les appuis et à être costaud devant hein.
5: Ah oui, mais on le savait. De toute façon, c'est vrai que nous derrière, on est très bon pour rabâcher au gros que que ça eux de, de faire des bons matchs. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu oui, voilà, c'est aujourd'hui, c'est grâce à eux. Encore une fois, ils, ils récoltent toutes les pénalités sur sur des pénalités sur le jeu au sol. C'est c'est grâce à eux qu'on qu gagne aujourd'hui. Donc Ouais, je leur tire mon chapeau.
1: Romain Ntamak est l'invité du RMC Sport Show ce soir avec Marise Evangé, Père Richard Pouljon, c'est là aussi, Wilfried Templi également. La prochaine étape, ce sera à Toulouse, ce sera contre l'Union Bordeaux-Bègles. Et Romain, bon, vous connaissez un peu les journalistes maintenant. Il y aura un match dans le match qui nous excite d'avance. Vous, Romain Ntamak, face à Mathieu Jalibert, l'ouvreur de l'UBB. Est-ce que vous aurez aussi quelque part en tête de, de montrer, Romain, que vous êtes le, le meilleur numéro 10 français
5: euh, je, non, pas du tout, absolument pas. Vous savez, euh, euh, ça fait un moment que j'arrête d'écouter un peu tout ce qui se dit à côté. Donc voilà, si ça, ça peut faire écrire des, des journaux, euh, tant mieux. Mais, mais euh, non, non, je me concentrerai avant tout sur mon équipe, sur mon jeu, euh, euh, et sans regarder les, les adversaires. Ça aurait été euh, la Rochelle ou ça aurait été la même chose. Donc, euh, donc voilà, euh, forcément, ça va faire parler. Mais, mais non, non, enfin, ça ne nous posera aucun
6: problème euh, au stade. C'est le euh, repère Oui, Romain, c'est l'UBB en tirage au sort. Euh, Est-ce que c'est est, euh, l'équipe que tu aurais choisi si tu avais le libre choix comme adversaire
5: voilà, je sais pas s'il y a une équipe qui est meilleure à prendre que. que ah, tu es content
6: de le euh, euh, Leinster quand même, non
5: Mais tu crois pas tu oh, va tomber dans ce piège <rire> on, a pris, on, euh, on a pris le même en huitième, on a pris clairement encore quart. J'ai envie de vous dire qu'en demi, euh, on aurait pris l'Inster, ça aurait été, ça aurait été la même chose. Donc, euh, non, non, euh, on n'est, on est pas content de prendre le mais on n'est pas, euh, pas, on n'est pas mécontent de les prendre. Ça aurait été pareil pour, pour les autres équipes. Donc. Euh, donc voilà, ça va être encore une fois une demi-finale de Coupe d'Europe, un gros match européen, un match de niveau international, donc euh, voilà, il va falloir qu'on soit au qu rendez-vous.
4: Et juste par rapport à ça justement, Romain, elle a un grand prestige, cette compétition, elle est très difficile à gagner, mais elle est particulière cette année, euh, on n'a pas été au bout des poules, il y a du tirage au sort, et il y a trois clubs français en demi-finale, c'est très rare, c'est du jamais vu... Euh, est-ce que de la soulever éventuellement dans, dans, dans un mois, si c'est possible, est-ce que ça a la, le même prestige que, que les années précédentes dans ce, ce contexte Covid
5: Je vous dirais si on a la chance de la, de la soulever. En tout cas, je pense que toutes les compétitions sont faites pour, pour, être, pour être gagnées. Donc, donc, que ce soit nous, l'UBV, la Rochelle ou le Leinster, si, si un de ces quatre clubs a la chance de gagner, je pense qu'il sera très, très heureux de, de gagner cette Coupe, quelles que soient les, les, les conditions. Donc, non, non, je vous avoue que si on a la chance de. D'arriver au bout, on sera, on sera très très heureux de mettre une étoile de plus sur le maillot, mais, mais euh, voilà, même si euh, le, le contexte sanitaire fait que, que la, la compétition a été un peu particulière, euh, ça n'enlève rien au champ de la compétition.
6: De toute façon, Romain, d'ici euh, 10 ans, 15 ans, allez, euh, quand tu auras pris ta retraite, euh, si tu as ajouté une étoile plus personne ne se rappellera qu'il y avait, non, il y avait ouais, ces, ça, ces conditions, tu serais aussi fier de cette étoile. Et, et, donc...
0: et je vais te dire, il n'y a qu'un journaliste pour poser cette question.
5: Mais, <rire> non,
0: enfin, sincèrement, je vais te dire, à qu'un ouais. titre, quel qu'il soit, tu te l'accroches. Non, non, non mais je, hein, Maryse, je, mais chine, je les, veux euh, avoir son avis. Je pense comme Je te chine, évidemment. Les absents avis. ont toujours tort et les conditions on s'en fout, mais alors, mais croyalement... En plus, messieurs-dames,
4: il y a une... voilà une entre le Leinster et Toulouse, alors ça va lui passer au-dessus de la tête, Romain certainement, il va penser à son prochain match, mais il il y a une compétition Il y a quatre titres De chaque côté Leinster et ah. Toulouse Et ah, potentiellement ah. Un cinquième pour l'un des deux clubs ah ben, avec te te dire, des Même matchs, si ouais.
0: toute l'équipe De Leinster Attrape la cagagne On s'en fout <rire>
4: Avec <rire> UBB Qui vient d'éliminer
6: Le Racing Qui est trois fois finaliste ouais. La qualité là
1: Bon en tout cas Romain Tamac Merci beaucoup D'être venu nous voir Juste après le match Ce soir sur RMC euh, Bon la prochaine fois Je ne sais pas Si on invitera Wilfried Templi En même temps Mais bon <rire> voilà. En même temps Vous le connaissez Un peu au quotidien à Toulouse Romain Oui c'est vrai On a l'habitude de le voir. <rire> Passez une bonne soirée. Merci d'avoir suivi direct et bravo au camp. Au revoir, au moins Tamac. Ah. Gagnez maintenant votre place pour la finale de la Ligue des Champions.
7: Envoyez foot par SMS au 732-16. Foot au 732-16.
1: Le signal sonore vient de tomber à vous de jouer maintenant. Vous avez 20 minutes pour participer et tenter de remporter votre place. Vol plus hébergement pour la finale de la Ligue des Champions. Vous voyez maintenant foot par SMS au 30 au 7-32-16. Foot au 7-32-16. Vous avez 20 minutes pour tenter de remporter euh, ce magnifique cadeau. On a eu de la chance. Hein, à 30 secondes près, c'était en plein pendant une réponse de Romain Franchement, L'émission est bien faite. Il est 19h13, c'est le RMC Sport Show. On est en direct jusqu'à 20h avec marie Van Gépé. On débriefe ce week-end de de Coupe d'Europe, de Champions Cup, de rugby, toujours avec Richard Poul Jones, notre membre de la Dream Team, avec Wilfried Templier, euh, notre commentateur rugby, correspondant à Toulouse, hein, aussi, voilà, on explique un peu qu'il connaît un petit peu Romain Hentamak. Euh, euh, pour revenir sur les... Euh, on sera avec Christophe Urios hein, dans quelques minutes. Pour revenir sur les, les matchs euh, du jour, euh, Richard... Euh, Hier, on a eu plus de spectacles. Aujourd'hui, pas d'essai sur les deux rencontres. Mais ça a été des combats énormes, des, des, des bras de fer finalement. On le rappelle hein, la victoire de Bordeaux-Bec 24-21 face au Racing et de Toulouse 21-12, face à Clermont. clairement.
6: Non, c'était effectivement les guerres des tranchées qui, qui étaient gagnées sur la puissance, sur le pied, qui n'a pas tremblé de, de Jalébert sur ce, ce moment énorme de, 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 de maturité, de ce jeune joueur qui, qui, qui a amélioré avec, avec chaque match. Il vient de sortir le tournoi 6 nations il, il, il fait des miracles en temps 14 et, et là, avec euh, ce, ce coup de pied de mammut de 55 mètres... Un <rire>
0: mammut Ouais, il va ouais. falloir que tu révises un peu hein, parce <rires> que tu perds ton français non, toi, c'est terrible.
1: Richard vient d'arriver en France. c'est C'est même but. Je suis sûr que tu étais prof de français.
0: Hein. <rires> mais,
1: <inaudible> mais si, je suis prof de tout, moi, tu sais. Alors, euh, Marise, Richard, bonjour. Euh, ouais, ouais. Il y a un minute. Ouais. Ah, tu le tiens, tu le tiens pas mal. Hein. C'est pas pire que euh, Quentlou. Nous sommes en direct, messieurs dames, avec un entraîneur heureux ce soir, celui de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir, Christophe Furios. Félicitations. Merci d'être avec nous ce soir dans l'RMC Sport Show. Alors merci. Christophe, vous savez qu'on va finir par renommer les dernières minutes des matchs le Uriostime hein, comme c'était le cas pour Alex Ferguson, oui. l'entraîneur de Manchester United. Il gagnait beaucoup de matchs dans les dernières minutes et on avait appelé ça le Fergie Time. Christophe, le nombre de fois où vous avez gagné de justesse cette année, on est d'accord, c'est pas c'est pas un hasard, il y a il y a un truc. C'est quoi le c'est quoi le truc Christophe
2: bon, le truc, c'est c'est vrai que euh, j'ai, l'année dernière, ou il y a deux ans, ou, ou trois, je sais plus, j'avais lu la bibliographie, de, de, de l'un des bouquins de et, et il parlait de cette, de cette, de de, cette, de, cette, de, cette de match, qui pour Manchester devait être une vraie force, notamment quand ils jouaient chez eux. Donc, euh, je trouvais ça fantastique, parce que finalement, euh, ça ressemble bien à ce que j'aime faire dans le, dans mon, dans mon métier, c'est-à-dire développer un très grand état, un très gros état d'esprit, ne jamais abandonner, euh, être dur physiquement et ça ressemble bien à ça les équipes qui ne lâchent jamais elles gagnent toujours les 20 dernières minutes que... et on en a fait et... un... on en a fait un, un fonctionnement et c'est vrai que cette saison on a beaucoup renversé le match dans les 20 dernières minutes
1: mais est-ce que euh, du coup éventuellement cette biographie de Ferguson euh, vous, vous êtes appuyé dessus pour en parler à vos joueurs
2: ouais j'en ai parlé moi j'en ai parlé avec, ai parlé avec eux et aujourd'hui ça fait partie vraiment de notre projet sportif quoi dans, okay. le... dans nos systèmes de valeurs on a une référence à la valeur euh, à, une, à une des valeurs qui de du travail mais c'est de ne jamais abandonner et de gagner
1: les 20 dernières
6: minutes. Charles Paul Jones. Christophe, uh, on parle de, de l'UBB comme uh, uh, l'équipe surprise de cette, uh, cette carrière, mais en même temps, uh, quand on voit le travail qui a été fait déjà la, la, la saison dernière, bon, c'était tronqué par, le, bah, par ce qui s'est passé avec les pandémiques, uh, mais vous êtes, pour moi, l'une des, des équipes fortes du, du top 14 et, et, et aussi de, de Japon Scorpion. Vous n'avez pas dû voler votre place.
2: Bon, on n'a pas le sentiment d'avoir volé notre place. Alors après, c'est vrai qu'au regard des, des, des trois autres équipes, bon, ben, effectivement, on n'a pas le palmarès de ces équipes-là, on n'a pas, pas l'expérience de ces équipes-là. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce club se construit depuis de nombreuses années maintenant. Et, bon, et notamment depuis deux ans, on a réussi à passer des caps. Et, et c'est plutôt, plutôt, hein, plutôt bien. Hein.
1: Marise, Wilfried Templier, Marise et Van sont là.
7: Oui,
0: mais moi, d'abord, félicitations tout simplement parce que que ce soit la dernière minute ou que ce soit un peu plus largement, c'est de toute façon une, une très grande joie et la manière eh ben, est, est toujours intéressante. Euh, la suite, vous la voyez comment Est-ce que vous la voyez ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à être dans l'instant présent
2: ouais, La particularité de cette fin de championnat, c'est que bon, là, on vient, de, on vient de jouer les huitièmes et les quarts de finale, puis on a deux matchs de championnat. Euh, ensuite oui. on rebasculera sur la Coupe, coupe d'Europe donc là évidemment ce soir dès ce soir ce qui me préoccupe maintenant c'est comment on va récupérer pour aller euh, faire notre match de top 14 à Agen, parce qu'on euh, a besoin de gagner des matchs en top 14 oui. on n'est euh, on est, on est pas on est juste dans le top 6, c'est une grosse bagarre aussi.
0: Alors là, c'est un autre bouquin C'est un autre livre pour fermer un chapitre, en ouvrir un autre ou
2: Non, non, c'est pas un autre bouquin, mais après, effectivement, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, l'arbitrage n'est pas le même. Donc voilà, il faut qu'on arrive à vite basculer. Là, on vient de faire deux très gros matchs en termes d'intensité psychique donc je crains euh, évidemment la non pas la décompression mais une forme de relâchement donc euh, donc euh, la, la force du groupe et notamment ceux qui n'ont pas joué ces derniers matchs et il va falloir qu'ils prennent le flambeau et et qu'on reparte au combat dès la semaine prochaine quoi. Christophe
1: Furios l'entraîneur de l'Union bordeaux bègles est en direct sur RMC dans le RMC Sport Show. Wilfried Templier
2: oui, Christophe tu parlais
4: tout à l'heure du palmarès de certaines équipes en Coupe d'Europe
1: c'est vrai qu'il y aura deux novices La Rochelle et vous à ce niveau
4: et deux clubs qui ont déjà vécu ça et gagné le Leinster et Toulouse quelle part il y a justement dans cette expérience au moment d'aborder ce dernier carré est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle est importante et est-ce que ça compte et comment vous allez faire
2: je pense sincèrement qu'elle le compte, hein, l'expérience, on l'a vu nous aujourd'hui, hein, je nous ai trouvé, euh, contrairement par exemple à la, semaine, à la semaine dernière, je nous ai trouvé un peu tendu, euh, depuis ce matin notamment, euh, parce que c'est important pour nous évidemment, de, mais comme tout le monde, de, bah, de, de chercher à marquer l'histoire d'un club, etc. Ce club s'est jamais qualifié, donc là, on, pour le coup, on est en demi-finale, donc on avait la possibilité de la demi-finale, donc c'était quelque chose d'assez important pour nous, même si j'avais tenté d'isoler de, de ce match. Parce que finalement, ça reste un match quoi. Euh, et je me suis trouvé un peu tendu. Donc, donc forcément, que quand on va aller défiler les défis Toulousains, qui sont pour moi les grands favoris de cette compétition, euh, ben, j'espère que qu'on sera capable de ne voilà, pas être sous pression par rapport aux résultat ou, ou aux matchs. Et, et voilà, donc après, après, je crois quand même que par rapport à ça, ce qui me semble important, ce sera la dynamique. Euh, là on sort d'une bonne de gros match on a un déplacement arrangé on sort Montpellier il faut qu'on arrive à enclencher une dynamique pour justement aborder ce match non pas avec de la pression du résultat mais surtout l'envie de continuer à progresser et de chercher à à, à, aller, à, à être à la hauteur de chez
1: Et Christophe, pour rejoindre euh, ces, ces demi-finales, il y, y a eu ce match et cette victoire 24-21 aujourd'hui face au Racing 92, la pénalité de la gagne, Mathieu Jalibert, au-delà de la ligne Médiane, quasiment 55 mètres pour, euh, pour donner la, la victoire à, à l'UBB. Euh, on a beaucoup ces dernières années entendu parler et parler, euh, nous-mêmes ici, de, de Romain Tamac, euh, la, la relève à l'ouverture, etc. Mais Mathieu Jalibert, euh, entre ce qu'il a montré euh, avec les Bleus pendant le tournoi et ce qu'il fait toutes les semaines, toutes les semaines avec vous, il n'y en a plus beaucoup des numéros 10 meilleurs que lui euh, au monde, euh, non Christophe
2: Ouais, Mathieu c'est un joueur incroyable, moi ça fait partie de ces joueurs, ça fait 20 ans que je suis avec des professionnels Il fait partie sûrement des 3-4 euh, du grand talent que j'ai entraîné mmh. euh, Sur la partie technique mais aussi sur la partie de l'état de d'esprit Si on fait référence aujourd'hui à cette... Euh, à, ce, à, ce, à cette pénalité, quelques minutes avant, il fait une, il fait une connerie qui, qui permet à Horacic de revenir à la partie quoi. Mm. Euh, et, et quand il y a eu cette pénalité à 55 mètres, nos regards se sont croisés et de suite il m'a dit trois points quoi. Je suis bien senti <rire> que, que il allait la passer quoi parce que, parce qu'il qu savait qu'il allait faire une connerie et, et, et c'est ça Mathieu. Mm. Alors après. Ouais, ouais, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs machins, les autres, je ouais, sais rien. c'est votre boulot, c'est pas <rire> le digue.
1: Wilfried. Ouais, c'est de Wilfried, surtout. Ouais, <rire> <rire> je voulais bien, non, même, eh, Wilfried Templier, il aura pris un taquet, un taquet il y a 10 minutes par Romain qui et un taquet. T'as bien fait de venir aujourd'hui. Euh, je ne laisse pas Wilfried, insensible, hein. tu ouais, vois, je laisse euh, pas insensible. <rire> euh, Christophe Furios, l'entraîneur du bébé sur RMC, une dernière question pour vous, Christophe. Est-ce que maintenant arrivé en demi-finale, vous allez faire des choix, entre guillemets, euh, ou est-ce que euh, est-ce que le, le, la Coupe d'Europe maintenant devient l'objectif prioritaire avant le, le top 14 ou vous, vous allez essayer de jongler avec les deux
2: le, 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 La priorité du moment à, la, à laquelle je vous le parle, c'est à La semaine Donc prochaine
7: en top, top 14, 14. Ouais, voilà,
2: C'est absolument à besoin. on s'est fait taper chez nous contre la Rochelle, les matchs, on a été aux abonnés absents et on a besoin de, 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 de montrer un autre visage en top 14 de retrouver des dynamiques en top 14 donc là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est absolument magique. Après, évidemment, que quand tu es si près du but en Coupe d'Europe et dans, le, dans la dernière ligne de droite de, du, du top 14, on va chercher à jongler avec les deux, et, en espérant passer entre les gouttes des les blessures notamment.
4: Mais on peut jouer sur les deux tableaux sans, cas, sans... Reste, voilà, sans casse En Coupe d'Europe,
2: il reste, sans casse. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, si je fais référence aux Parisiens, les Parisiens, c'est une armada incroyable ben, ils ont eu une, une, une série de blessés dans la semaine. Là, sur le match, ils ont eu 100 blessés, je crois. Euh, enfin, euh, donc personne n'est à l'abri. Nous, au mois de février, on a eu des 14 de blessures. Donc, euh, évidemment, que plus tu joues des matchs de haut niveau, plus tu joues des matchs au haut niveau rapprochés, plus tu te rapproches de la fin, plus c'est difficile, sans compter que toutes les semaines, euh, ben, on a toujours cette, cette, ce, ce Covid qui au-dessus de notre tête, qui rôde, et, mm. et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc, euh, avec la frustration qu'on a eu l'année dernière parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'on était lancé pour aller faire un top 6, on n'a pas envie de calculer aujourd'hui. On a suffisamment pleurer et chouiner l'année dernière. On se dit que maintenant, on a deux compétitions formidables et on va les jouer
1: ensemble. Merci beaucoup Christophe Urios d'avoir été en direct sur AMC ah. ce soir. Félicitations. Ah bon on l'attend à Toulouse à très vite pour la demi-finale. Ouais, bah un... ouais, bah, attention que ce soit lui qui t'attend. Attention,
2: attention parce que c'est un petit mec. Hein <rire> ouais, ouais, voilà. C'est là qu'on que
1: Christophe connaît bien Wilfried. On les avant-parle hein, <rire> Merci Christophe. Bonne soirée à vous. Ouais, à bientôt au au sur AMC. Salut. 19h23. Ah, oui, aujourd Wilfried, aujourd'hui. Hey, qu On qu'on l'attendait tout
0: court d'ailleurs Parce qu'on entendait le, le bus qui klaxonnait derrière oui, allez,
4: il va, allez, il
1: allez, il Non c'est ici,
0: clairement
1: C'est les ah, ah, Toulousains Il m'a dit il a raté le bus Il est 19h23 Vous êtes sur RMC Salut RMC Sport Show avec Marie-Zévan J'ai une dernière question pour Richard Poulx Jones et Wilfried Au vu de ce, de ce week-end De ces, ces quarts de finale euh, Et de, de ce programme de demi-finale qu'on connaît, La Rochelle, Leinster et Stade Toulousain, UBB Comment vous voyez ces demi-finales Est-ce qu'on peut dégager un favori dans chaque demi
6: Bon, Leinster avec leur expérience euh, mm. Bien sûr Et vu ce qu'ils ont montré hier mm. euh, Maintenant la Rochelle euh, Ils ont déposé le concurrent le, hier
4: C'est pas mal Richard Qui est euh, finalement dans ce sens-là hein, La Rochelle-Leinster Parce que mm. voilà à domicile Leinster est favori T'as raison oui, de dire vrai, mais... mais la Rochelle joue
6: à la, à la maison ouais, le et, et puis après euh, L'UBB euh, Ils sont capables de tout Mais bon Toulouse quand il veut Les Marcelo Et peut-être en trois semaines il un beau.
1: Ouais, euh, bon, la deuxième demi ouais.
4: toulouse, toulouse. Bah, toulouse a de l'expérience ouais. ouais. Toulouse a l'expérience ouais. mais bon comme tu dis ça, voilà, ça pourrait faire un ouais. non, non c'est compliqué oui, Fried, de le dire oui, franchement, le Leinster est... Christophe est... Furios
1: a euh, raccroché tu, tu peux le dire si tu penses <rire> qu'il va perdre l'UBB non Leinster <rire> Toulouse en fil, là, tu penses merci Richard Poulx Jones, merci Wilfried Templier bonne soirée à tous les bonne deux bonne soirée à bah très vite, 19h25 on Marise reste là évidemment comme tous les dimanches jusqu'à 20h pour le RMC Sport Show on a un direct ce soir avec la 32 e journée de Ligue 2 Rodez, Christophe Plenet.
3: 25 minutes de jeu à la licorne, Thibaut. 0 à 0 entre la, Amiens et euh, Rodez. Quand on a vu le classico entre le Real et le Barça, quand on a vu la Ligue 1 cet après-midi, on va pas se mentir, il faut un petit peu la se pique. mouiller la nuque pour euh, <rire> regarder cette rencontre. 0 à 0 et euh, aucune occasion de, de parler.
1: Allez, ben, bon courage, Christophe. Il y a des week-ends <rire> meilleurs que d'autres. Dans un instant, du tennis. Qui peut battre Nadal sur Terre Vous entendrez aussi le nouveau pétage de plomb total de Benoît Perre. Maris, je sais pas si tu as vu ça, si tu l'as lu ou entendu. Euh, je je ne l'ai pas vu mais
0: très sincèrement je trouve qu'on lui accorde trop
1: d'attention. C'est peut-être la dernière fois parce que tu vas voir, on va retrouver Eric Salue en direct à Monte Carlo. Et puis l'humeur de Marise justement à suivre à tout de suite dans le RMC Sport Show. RMC
7: Sport Show.
1: Vous écoutez le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Marise Evangé avec comme toutes les semaines, les meilleurs invités du week-end. Nous étions avec Romain Tamac, avec Christophe Furios, l'entraîneur de l'UBB, et dans un quart d'heure, notre champion du monde de cyclisme, Julien Lafilippe, sera sur RMC dans 5 minutes. Le tennis, vous entendrez le nouveau pétage de, de plomb incroyable de, de Benoît Père. On sera avec Eric Salio à Monte Carlo. Mais d'abord, comme toutes les semaines, à cette heure-ci, à peu près. Marise, tu nous partages ton humeur RNC Le Mood GP. Ce qui t'a mis en colère ou en joie dans ce week-end de sport. Et tu nous disais tout à l'heure, euh, pas de la colère, mais je, ronchonne, mamie ronchonne. Ouais, mis oui, oui. oui
0: on va faire le meupet de show aujourd'hui. On, euh, on va parler quand même d'écologie. Donc, ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai que l'écologie, ça concerne aussi le sport. Et on en voit de plus en plus des manifestations éco-responsables, euh, éco recyclage des équipements sportifs, ramassage des déchets. Bah, depuis quelque temps, effectivement, le, le sport fait de son mieux quand même pour attraper le retard dans la préservation de l'environnement. Il y était temps. Hein, ça fait quelques années, 4-5 ans qu'on en parle, qu'il y a des rassemblements. Alors, la pratique sportive, éco-responsable est donc devenu à la mode l'éco-bashing aussi d'ailleurs, hein. par mmh. exemple on va montrer du doigt les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde, les JO, le Tour de France qui sont la cible des écologistes, mais souvent à raison, on, on doit quand même le reconnaître moi je me considère comme écologiste comme de, essayant de faire avancer un peu la planète et c'est vrai que voir des climatisations extrêmes comme dans les grandes arènes qatariques, qui abaissent la température ambiante de 50 degrés à l'ombre, à grand renfort de ventilation hyper sophistiquée, voir dans d'autres stades des, extro, des hectolitres d'eau qui permettent à, à des impeccable de pousser en plein désert ou encore euh, des pistes enneigées au canon pour compenser les températures printanières des stations balnéaires transformées en sites olympiques d'hiver, je regarde oui. du côté de Sochi par exemple oui. euh, c'est quelque chose qui n'est plus vraiment acceptable aujourd'hui on, on se pose la question du choix des manifestations alors on sait aussi que les sports mécaniques sont parfois montrés du doigt euh, Notamment parce qu'ils sont portés par les énergies fossiles Donc on voit arriver euh, par exemple La formula électrique qui plaît pas mmh. à tout le monde Parce que ça fait pas de joli bruit euh, euh, on, <rire> on pourrait croire que tout est mauvais Dans le sport mais non On fait quand même énormément d'efforts Et pourtant même à notre échelle humaine hein, Sur nos deux pieds on est encore un danger pour la nature Quand on traite, quand on marche Quand on quand on visite une nature vierge par exemple Ou qu'on nage, on peut perturber la flore et la faune. Donc il y a des choses à faire à notre niveau. Du coup, le monde du sport se creuse à la tête pour trouver toutes les astuces euh, éco-responsables et ils oublient parfois les solutions simples. Comme par exemple, <rire> ce que j'appelle, je l'ai appelé la pratique saisonnière, un peu comme les fruits et légumes, tu sais. Donc par exemple, on fait pas de sport d'hiver sous des latitudes australes. Ça ouais. paraît euh, on... un peu stupide, on mais pourtant ça, ça paraît novembre, logique. Ça. Exactement. On fait pas ouais. non plus de sport de plage en plein milieu okay. urbain, par okay. exemple. Okay. On évite mmh. les idées loufoques comme le Snow Planet d'Auckland qui propose 8000 mètres carrés de poudreuse tirée au canon mmh. ou, euh, ou encore le ski-hole d'Amneville ces pistes plus longues que celles de Dubaï ben oui ça existe encore il n'y en a qu'une en France hein, donc on va on va pas trop lui taper dessus alors les initiatives innovantes moi j'ai envie d'en parler quand même dans mon, dans mon coup de gueule parce que mon coup de gueule il est tout à la fin mais il y a des bonnes choses on a plein de choses comme par exemple l'opération balle jaune de la Fédération Française de Tennis qui transforme chaque année des millions de balles en, en terrain des, des balles usagées en terrain de, de, en sport, en sport en, en, sol sportif pas facile à dire on a aussi bien sûr tout ce qui est recyclage et transformation de skis de bâtons de cordes de skateboard de toiles de parapente on transforme tout ça en mobilier design oui. on a aussi des ateliers de co réparation de cycles et de matériel sportif on a aussi le plugging j'ai bien dit plugging hein. ah. attention hein. oui d'accord <rire> pas dit autre chose mmh.
1: Mmh. Qu'est-ce
0: que c'est que ce ce truc truc non mais non ce truc là qu'est-ce que c'est c'est courir avec un sac poubelle à la main pour ramasser les déchets trouvés sur son chemin ça vient du mot euh...
1: Eric Dimeco you... n'est pas là ce soir Ouais
0: tu m'étonnes mmh. tu m'étonnes j'étais en train d'y penser voilà, au, moment. Ah ouais. au moment où je me relis non, ça vient du nom le... suédois Ploka up ça veut dire ramasser en suédois et jogging donc on court et on ramasse dans le même ordre d'idées les corando, c'est le même principe mais en marchant et on ramasse toutes les saletés que d'autres personnes auraient posées à la place on a aussi un genre de tout goût tout-go du sport qui permet aux assos de Récupérer, de mutualiser le matériel en bon état pour l'usage amateur, par exemple, pour, pour des milieux défavorisés. Et enfin, euh, moi, ce que je trouve très intéressant, le développement de tout ce qui est course de proximité, sport de proximité, et aussi un remaillage des championnats, un travail par les fédérations pour éviter les, les, les grands mouvements interclubs. Tu sais, tu traverses toute la France pour aller faire une compète que tu pourrais faire à côté de chez ah toi. Oui. Tout ça, c'est génial. Mmh. Donc tu vas me dire, mais il est où ton coup de gueule
1: Il est où ton coup de gueule
0: <rire> et ben écoute je vais te dire où est mon coup de gueule c'est que je trouve ça génial sauf quand le milieu sportif qui est quand même vachement rigide hein, on, a, on a un milieu très ordonné avec des, des ponts, des, des vieux bonhommes qui sont à la tête des fédés depuis longtemps qui, qui veut se faire plus écolo que les écolos et qui pondent des règlements par exemple interdisant le jet de bidon des cyclistes dans la nature alors on vous parle pas du cycliste amateur qui fait sa petite balade le dimanche dans le bois Saint-Martin, c'est à côté de chez moi hein, le bois Saint-Martin, <rire> et qui abandonne des restes de son ravitaillement sous le nez des biches, ça c'est moche et ouais. franchement ça mérite un grand coup de tampon que chez bien envie de mettre à chaque fois ou alors tous les promeneurs en bord de Marne c'est aussi chez moi hein, qui <rire> prennent la pause et euh, qui s'instagramment tu sais devant la rivière machin puis après qui abandonnent tout le, le, le reste de leurs emballages de leurs petits pique-niques non recyclables et moi je les déteste cela. pourquoi parce que derrière c'est moi qui ramasse qui fait les poubelles non moi je vous parle de l'interdiction de balancer le bidon de ravitaillement dans la nature pendant les courses cyclistes et oui eh, sur principe c'est bien, ça paraît mmh. vachement bien ouais, on ne jette pas même, son peine, bidon hein. dans la nature oui. sauf que dans la réalité, le bidon on ne le jette pas dans la nature, on attend de passer à côté de groupes de supporters et évidemment on le jette aux spectateurs qui les collectionnent, et c'est vraiment un geste non seulement innocent, mais c'est une tradition du cyclisme et pourtant euh, ce geste innocent, et eh bien ça a valu la disqualification euh, du coureur suisse de la formation AG2R, mi, euh, AG2R Citroën, Michael Char euh, le 1er avril, la règle est rentrée en vigueur, on ne The cat sat on peut plus jeter les bidons dans la nature et il s'est vu disqualifié immédiatement à 108 km de l'arrivée du Tour des Flandres parce qu'effectivement, le nouveau règlement empêche tout coureur ouais. qui de, de jeter son bidon. Sinon, il peut avoir une amende, il peut avoir une punition de, de un recul de 15 points au classement UCI et surtout une disqualification. Alors, ça paraît vraiment incompréhensible pour tous les amoureux de la petite reine et je, je peux le comprendre parce que quelque part, ce bidon là qui a l'air de rien, c'est souvent finalement ce qui euh, génère une vocation chez les gamins qui les récupèrent Exactement. On les jette pas n'importe où Vraiment on va en direction des gamins Et je pense que les cyclistes sont parfaitement au courant Et qu'il suffit d'un peu de pédagogie Pour savoir qu'on jette pas ça n'importe où euh, Par exemple le coéquipier de charme Marc Sarro a publié sur Twitter la photo de, de la collection bidon de son fils Matisse En demandant à l'UCI de revoir ses règles Parce qu'on peut on peut évidemment allier L'éco-responsabilité et la passion du cyclisme On doit le faire Alors loin de moi l'idée de jeter la pierre Non pas le bidon bien sûr hein. <rire> Au pote de l'UCI qui se préoccupe de l'environnement C'est bien et qui cherche à améliorer son empreinte carbone, c'est bien. Mais si on peut mettre un petit peu de mesure dans la lutte contre les pollutions, c'est encore mieux.
1: Ah, c'est vrai que cette exclusion a fait énormément euh, parler tout au long de, de, de la semaine. Et... Voilà, la transition tout trouvée, la passe décisive de Marise. On sera avec dans une dizaine de minutes Julien Alaphilippe, notre champion du monde de cyclisme sur route. Et on lui posera la question justement sur cette affaire, Michael Charles, ce bidon, cette exclusion du Tour des Flandres Pour avoir jeté le bidon, demandera son avis à notre champion français. Merci Marise. Euh, voilà, oui, c'était coup de gueule, je comprends maintenant. Chanchon, mais. Euh... Chanchon, mais, mais colo quand même, quoi. Quand même. Peut, ouais, on,
0: sincèrement, oui, il faut effectivement réfléchir à un, à un sport beaucoup plus responsable, ouais. mais pas en faisant n'importe quoi.
1: Il est 19h35, c'est le RMC Sport Show avec marie Evangé en direct jusqu'à 20h comme toutes les semaines on va parler tennis parce que tous les ans c'est la même chose on a toujours nos trois rituels immuables en janvier on prend des résolutions qu'on ne tient jamais en février on se demande toujours c'est 28 ou 29 jours cette année et en juin en juin on regarde Raphaël Nadal remporter encore Roland-Garros C'est reparti pour la terre battue. Début aujourd'hui du Masters 1000 de Monte-Carlo. Premier gros tournoi sur la route de Roland-Garros. Y aura-t-il quelqu'un pour battre Nadal sur surface ocre On prend la direction de Monte-Carlo. Retrouvez en direct notre envoyé spécial Eric Salio. Salut Eric
8: Salut à tous Salut Eric
1: Alors Eric, c'est toujours un, un événement le début de la saison sur Terre, euh, surtout dans le cadre de Monte-Carlo. Euh, alors pour rien rien vous cacher, euh, chers auditeurs, on avait prévu euh, de, faire un, 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 de parler de Raphaël Nadal, de, de cette saison qui se présentait. On va en parler de, dans quelques instants. Euh, mais tout ça, c'était avant de recevoir un mail d'Eric Salio il y a une heure à peu près, <rire> euh, en disant, euh, écoutez euh, Benoît Père euh, sa réaction, euh, tu, tu peux nous contextualiser ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, Eric, s'il te plaît ben,
8: Belopper était programmé aujourd'hui pour pour son premier tour face à l'australien Jordan Thompson qui est pas un foudre sur terre on se disait peut-être qu'il va décrocher la deuxième victoire de cette année 2021 qui est, qui est pas brillante pour lui on sait qu'il a il a vécu une tournée en Amérique du Sud très très compliquée avec euh, comportement euh, répréhensible il a craché sur un cours et puis finalement aujourd'hui ça se déroulait plutôt pas mal tout près de la victoire. Et finalement, cette victoire lui a échappé 7-6 au troisième après un combat de plus de trois heures. Et derrière, bah, c'est la tradition. Euh, il passe par la case conférence de presse. Mmh. Et là, bah, c'est le, le déferlement. Et il voit tout en noir. Et quand Benoit père voit tout en noir, c'est violent. C'est violent. Ça peut être choquant. Attention, aux petites oreilles. Et c'est vrai que le circuit actuellement... Le... Il n'en peut, bon. peut plus. il n'en peut bah, plus. là n'a rien à signer.
1: Eric, euh, à ton micro, quand, quand Benoît Père euh, pète un câble, euh, ça donne ça. Et, et franchement, c'est vrai, c'est pas beau, Benoît Père.
7: Franchement, j'en ai rien à branler, franchement, de ce match. J'habite à deux heures de route chez mes parents, donc j'ai un double encore. Et puis après, je me cache chez moi. Et arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc, euh, franchement, rien. Ah non j'en ai vraiment rien à branler franchement euh, ouais. là, tu, là, tu, sur le match on voit je dis rien vraiment ça me ça m'apporte plus rien tennis de de heureux euh, quand on voit les conditions les trucs enfin se retrouver ici c'est c'est une tristesse absolue alors que d'habitude c'est le meilleur tournoi du monde donc euh, franchement euh, rien à foutre et, euh, et je vais rentrer chez moi tous les joueurs le disent après moi je suis peut-être le seul à parler mais euh, c'est comme ça le circuit est devenu pourri mais j'ai ouais, plus j'ai plus de toute façon c'est comme ça c'est pas très grave honnêtement je suis juste bien sûr malheureux quand je suis sur le court mais et comme je te dis, j'en ai vraiment rien à cirer de, de gagner, de perdre. Alors, vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent, mais, ouais. 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi. Franchement, c'est, parfait, quoi. Tout est pour l'instant à chier. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je mets pas mon masque, que j'en ai rien à foutre du Covid. Et là, je me sens heureux. Voilà. Alors.
1: Pardon pour les vulgarités qu'on qu 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 diffuse parce que ça méritait d'être entendu pour euh, tout simplement dire, alors vous allez nous dire ce que vous en pensez, Marise et, et, et Eric, mais euh, moi j'entends ça, j'ai des, des enfants qui, 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 qui font du sport, euh, c'est un, un manque de respect incroyable. Euh, Eric, il y a un problème psychologique chez Benoît Père. Faut, quand on est privilégié comme il l'est, est-ce qu'on peut tenir ce genre de discours euh, alors, Eric, Justement, justement
8: il ne se sent plus privilégié parce que, euh, ils évoluent dans le... La une très particulière, il y a des bulles et là, vous savez, moi j'ai ma petite cabine sur le central, d'habitude j'ai la plus belle vue du monde, là, ils ont ils ont essayé d'aménager, d'habiller le cours avec des immenses bâches vertes mais il n'y a plus de tribune, il n'y a plus rien c'est pour ça qu'il dit, il a l'impression de jouer dans un cimetière euh, il n'y a pas un chat dans, dans le, le Monte Carlo Country Club c'est une ambiance un peu morbide mortifère, alors oui, maintenant il doit passer outre là je suis d'accord, il va trop loin mais voilà, il le vit comme ça et comme il le dit, beaucoup de gens pensent comme lui, mais ils le disent avec des mots beaucoup plus choisis. Lui, voilà, bah, c'est cash, c'est sans filtre. Marise euh,
0: Pauvre chou mmh. Ouais, je suis tellement triste pour lui Quand je vois tous ceux qui peuvent pas du tout faire de compétition enfin, J'ai envie de pleurer tellement c'est triste oui. Non mais écoute euh, je, je, Moi je, je répète Que euh, notre plus grand tort C'est de le passer en permanence C'est-à-dire que s'il se fout de tout Je vois pas pourquoi on lui fait cette publicité aussi Après tout il a le droit de s'en foutre quelque part Il a le droit Ce qui, ce qui, ce qui me dérange énormément C'est le manque de respect qu'il montre pour les gens Qui malgré tout essayent d'organiser des choses Et dont, dont c'est le boulot et qui, euh, et qui vivent aussi de ces tournois Et qui pendant des années ont fait des champions et continue d'essayer de tenir la, la, la baraque pour que, pour que les tournois ne se cassent pas la gueule. Donc je trouve que c'est un, un manque de reconnaissance. Il a le droit d'être pas bien, il a le droit de trouver ça dégueulasse. Euh, là où il n'est pas logique, c'est que si vraiment c'est devenu aussi insupportable que ça, sincèrement, il faut aller au bout du raisonnement et ne plus les faire, ces tournois. Je pense qu'il a gagné assez d'argent pour euh, se poser un petit peu et attendre de sortir euh, par des temps meilleurs. Mais moi, ce qui me dérange énormément dans ce que j'entends là, et je n'ai pas envie de l'accabler ou d'aller plus loin que ça, c'est juste que euh, je vais pas pleurer pour des, des gars qui ont la chance. C'est une chance de pouvoir faire son boulot même dans ces conditions. Moi, enfin, je suis je désolé. J'ai ma gamine qui était qui était finaliste championnats de France. Ça fait un an qu'elle attend des compètes, bordel. En enfin, voilà. Mm. Ça y est, je suis, je suis vulgaire moi aussi. Mm. Je ne voulais pas, donc je vais me calmer. Je fais un petit attends, une petite pause de yoga là, tranquillement okay, sur mon bien. Hum, voilà, tout va mieux. Ouais. Non, mais c'est juste que euh, dans tous les sports en ce moment, il y a des, des gens qui attendent, mais depuis des mois et des mois et des mois. Et là, je parle de la compétition, mais même le sport amateur attend de reprendre. Je comprends parfaitement et la, le, la seule chose que je mettrai à son crédit, c'est qu'effectivement il n'y a aucune hypocrisie chez ce garçon. Il est cash, Ce qui passe par sa tête sort par sa bouche. Il le dit immédiatement. Il peut pas te mentir. Donc là dessus, c'est au moins le crédit qu'on peut lui donner. Mais même s'il y en a d'autres qui pensent comme lui, je pense que si les autres ne parlent pas, c'est pas par hypocrisie, c'est peut-être par décence. Exactement. Voici.
1: Exactement. Mm -hmm. euh, parce que bah, d'ailleurs, j'ai des premiers messages là sur le, le direct studio, le, le hashtag RMC live. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a des thérapeute Qui se penche sur Benoît Père, il faut l'aider, le minot. Il euh, y a Eric qui dit Benoît Père ah, S'il n'en il... veut
0: pas des thérapeutes, il... on ne peut pas le forcer. Mmh, hein. C'est un adulte, Benoît Paire, hein, le minot.
1: Il pleurniche pour 12 000 euros pour 3 heures à jouer à la balle. Pour 2 000 euros par mois, je soigne des, des patients Covid purement honteux. On en parle des conditions de travail. Ah non, mais justement, mais il pleurniche
0: pas. Il dit Non, non, moi, j'en ai rien à foutre. Je gagne, moi, je gagne ma tune et je suis bah, content. Il pleurniche
1: un peu quand même, hein, excusez moi Oui, mais dans pas dans sur l'argent. Le... Sur l'argent, dans... il non, dit. Ah bah oui, mais
0: c'est là-dedans que je trouve que c'est indécent. Pas le fait qu'il gagne de l'argent. Tant mieux pour lui, s'il gagne de l'argent, honnêtement, et se dire se je prends je prends l'oseille en... et le reste je m'en fous ouais. même bon. par rapport à l'organisateur de, de la compétition qui quelque part depuis des années lui permet de faire son métier c'est irrespectueux pour tout le monde en fait c'est mmh. irrespectueux pour son entraîneur pour ses collègues pour le gamin euh, qu'il écoute et qu'il qui admirait peut-être et qui, dont il était la star et, 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 et auquel il donne cet exemple-là enfin c'est ouais. dommage c'est dommage irrespectueux dommage.
1: Et, et on passe sur l'extrême vulgarité Eric est-ce que euh, Benoît père c'est quoi la, la suite est-ce qu'il il y a des sanctions possibles ou pas Finalement, c'est des déclarations qui ne regardent que lui. Est-ce qu'on est qu qu sait est ce qui peut advenir là, de, de Benoît Père dans les prochaines semaines Des sanctions
8: possibles On ne peut pas lui reprocher euh, un manque de combativité. Je vous l'ai dit, il a passé trois heures sur le cours. Donc sur le cours, il est irréprochable. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a il a absolument rien dit. Maintenant, c'est vrai que cette conférence de presse va, va peu laisser des traces. Et marise a raison. Euh, L'organisateur doit se sentir... Euh, un peu dérangé par, par ses propos, parce que qu'eux, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les, les contraintes sanitaires. C'est vrai ah, les que, po, bon, bah, c'est le même hein. décor qu'au début, on est tous d'accord, il n'y a, a pas un spectateur, c'est triste. Euh, à ce moment-là, Benoît aurait pu jouer Marbella. Marbella, il y avait des spectateurs pour la finale aujourd'hui. Ouais, et puis il aurait bon. eu
1: peut-être plus de cocktails aussi. Peut-être,
8: mais bon, voilà, la situation est, est ainsi, mais maintenant, je pense qu'il ne va rien changer à sa ligne de conduite. Il a la chance d'avoir un classement encore euh, décent, donc il rentre dans tous les tournois. Donc il va faire Barcelone, il va faire Madrid, il va faire Rome. Et mmh. quand je lui ai posé la oui, question, mais ça, mais ça, ça
0: veut peut-être peut dire aussi qu'il y a un problème dans le tennis, parce que c'est un oui. sport pro et parce qu'ils sont leurs propres employeurs, il n'y a absolument aucune sanction, parce que tu aurais ce genre de déclaration dans un sport co, comme le rugby ou comme le, ou comme le foot ou autre. Il y aurait une commission de discipline Mmh. Mais là on s'en fout, Ce sont des gens bien. qui sont euh, voilà, c'est finalement euh, finalement ça donne une image du tennis assez assez moche je trouve, mmh. assez tristoun et bah, tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux
1: justement, euh, Eric Salio en direct de Monte-Carlo, Marie-Évangéline, Benoît Péin c'est fait, on oublie euh, On va parler tennis maintenant ah, le vrai, ben voilà. euh, Avec euh, avec ce coup d'envoi de la, de la saison sur terre battue Eric et des retours à Monte-Carlo Celui de Djokovic, celui de Nadal Justement, on, on les a pas vus depuis l'Open d'Australie en février euh, Qu'est-ce qu'on sait de leur état de forme Et quand est-ce qu'on va les voir sur le cours à Monte-Carlo Tu les as peut-être déjà vus à l'échauffement à l'entraînement
8: d'ailleurs euh, non, non, mais on les verra. Bon, ils sont, ils sont tête de série, donc ils sont exemptés des premiers tours. Ils débuteront euh, mercredi. Oui, euh, bah, effectivement, ils ont, eux aussi, ont vivent un peu mal cette situation. Donc ils ont, ils ont fait les impasses. Voilà, clairement, ils ont, ils ont pas voulu jouer euh, euh, à Miami, notamment. Euh, Djokovic l'avait dit. À Melbourne, après son titre, et elle dit Moi, non, je vais penser à ma petite famille, parce que la bulle, la bulle australienne, Marise, eh ben, elle n'était pas facile à vivre. Hein, on rappelle les conditions. 15 jours euh, dans une chambre d'hôtel, avec euh, deux heures de sortie, et puis ensuite le tournoi. Euh, sous bulle, c'était pas facile. Bon, ils sont allés au bout de... Enfin, Dokovic est allé au bout du, de son rêve. Il a remporté un nouveau titre à l'Open d'Australie. Maintenant, il a il a voulu se poser. Et puis, ouais, ça monsieur, fait quelques, quelques tout semaines tout voilà, il, il habite Monte-Carlo, donc il vient tous les jours, euh, ça fait 15 jours qu'il s'entraîne sur Tabattu, Nadal, ça fait 15 jours qu'il s'entraîne sur son île, et donc euh, ils ont très envie d'en découdre, même si euh, bah, ça va être très, très bizarre, parce qu'on a souvent eu des matchs magnifiques ici sur le central du Monte-Carlo Country Club, avec une foule aux anges, là ça va être ça va être glauque, il ne faut pas se mentir. Euh, rappelons qu'à Roland-Garros, la finale s'était déroulée devant 1000 personnes, et même seulement 1000 personnes dans un stade de 15 000, ça faisait du bruit, il y avait de la vie. Là, mmh. il y aura, comme l'a dit Benoît, ça ressemble un peu à un cimetière on ne peut pas aller contre ces, ces déclarations euh,
1: il, il joue quand la... Joko et Nadal Eric, on va être un peu pris par le temps excuse-nous Mercredi, mercredi, Ah, d'accord. Okay. Il peut y
8: avoir un match intéressant entre Djokovic ouais. et Yannick Sinner. Ah. Si Sinner gagne son tour mardi, La pépite ça peut-être un, un mmh. test d'entrée pour Djokovic. Et puis, euh, juste un, un petit mot sur euh, le report de Roland Garros. Oui,
1: absolument.
8: Euh, Medvedev a, a dit qu'il trouvait ça un peu ridicule parce que pour lui, ça, ça veut rien dire parce que c'est pas en une semaine que le virus va disparaître. Bon. Il y a d'autres mmh. explications souterraines liées à la fédération française qui espère qu'il y aura plus de monde. On espère juste qu'effectivement il y aura du monde à Roland Garros et que que tout le monde retrouvera l'envie de jouer. À commencer par Benoît Père
1: Eric Salio en direct de Monte Carlo. Merci beaucoup Eric. On te retrouve toute la semaine évidemment sur RMC pour nous faire vivre cette ce premier Masters 1000, ce premier gros tournoi sur terre battue et les retours de Djokovic, de Nadal. Salut Eric. 19h47 à bientôt, à bientôt le RMC Sport Show. Continue en direct jusqu'à 20h. Marise, dans un instant, euh, voilà. On va retrouver le sourire avec un champion, euh, un vrai du sport français, un champion du monde d'ailleurs. Julien Alain Philippe sera avec nous pour un entretien en longueur. On parlera avec lui des classiques ardennaises, du Tour de France ou encore paternité. Oui, bientôt être papa. À tout de suite dans le RMC Sport Show avec Julien Alain Philippe. RMC Sport Show, C beau jean Grande. 19h48 avec Marie Zévon-Gépé. On revient sur l'actu Omnisport du week-end jusqu'à 20h comme toutes les semaines. Et on a un direct ce soir, Marie. C'est du foot et de la Ligue 2. Bon C'est un fil rouge, heureusement que ce pas plus que ça. Christophe Pleinère, Amiens-Rodez, 32e journée.
3: C'est la pause dans tous les cas à la licorne. 0 à 0 entre Amiens et Rodez. Avantage au point pour les et Noirs Rodez, c'est quand même la meilleure équipe en 2021 de, de Ligue 2. 6 victoires, 6 matchs nuls et seulement 2 défaites. Avantage au point donc pour Rodez. Mais toujours ce score nul et vierge. À la pause.
1: Merci Christophe à tout à l'heure. Place un champion du monde dans le RMC Sport Show. L'invité du RMC Sport Show. C'est avec le maillot arc-en-ciel qui court depuis le début de l'année. Les classiques flandriennes ont un petit peu déçu, mais ils visent plus les Ardennaises qui arrivent bientôt et le Tour de France, bien sûr, cet été. Bonsoir
9: Julien la Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous ouais, Ça va bien, merci. Hein. J'ai essayé de récupérer euh, du mieux que je pouvais après le, le Tour des Flandres. Et, euh, voilà, je, je suis dans un gros bloc euh, d'entraînement pour, euh, pour préparer au mieux les, les classiques Ardennes qui vont arriver.
1: On vous demande ça parce que en fait, ces, ces dernières semaines, les résultats n'ont pas été aussi exceptionnels qu'espérés. Euh, vous avez compris ce qui n'a pas marché, notamment sur le Tour des Flandres
9: bah non, ça a été quand même un un bon début de saison. Euh, je suis je suis content de ma forme. Euh, j'ai tenté le tout pour le tout sur sur Milan sanremo Remo euh, Voilà, il n'y avait pas la victoire au bout, mais euh, j'ai donné le maximum. Et puis après, euh, concernant le tour des Flandres, je pense qu'on euh, a fait une course d'équipe euh, parfaite et euh, c'était une grosse grosse victoire de, de la part de mon coéquipier Casper Asgreen qui qui était aussi un leader de de l'équipe chez nous. Donc euh, on savait qu'il était venu pour gagner. Et il a, il a prouvé qu'il était tout simplement le plus fort Donc euh, c'était une campagne de classique euh, plus que réussie pour l'équipe et, et ouais ça me donne, ça me donne envie de, de faire aussi bien pour les Ardennes.
1: Tout le monde attendait une domination des trois invincibles ces, ces dernières années Van Der Poel, Van Aert et vous Julien, finalement non. Euh, les autres ont, ont progressé pour vous rattraper Parce que notamment euh, Milan San Remo, le Tour de Flandre Les monuments remportés euh, par Stevens et, et Asgreen
9: non ouais, je pense qu'après, c'est c'est plus euh, au niveau des médias, on a beaucoup parlé des, des trois ogres, comme vous dites. Moi, je ne considère pas du tout euh, comme un ogre hein, justement, mais euh, c'est vrai que début de saison de le début de saison de Mathieu van Der Poel et de Wout van Art a été quand même assez impressionnant. Donc euh, ils étaient tout le temps là, ils ont gagné pas mal de courses et euh, on était tout le temps un peu parmi les favoris, donc euh, ce qui est normal mais euh, mais voilà, une victoire de Jasper Steven sur Sanremo, ça prouve aussi que euh, le, le peloton est, est très fort en règle générale, avec quand même pas mal de coureurs capables de s'imposer, même sur euh, les plus grandes courses. Et, et c'est tant mieux, parce qu'il n'a pas volé la victoire, il a, il a vraiment attaqué au moment où tout le monde était à bloc. Et, euh, et, et voilà, ça, ça a marché pour lui, tant mieux. Et puis euh, sur, sur le Tour des Flandres, on avait à cœur de ne pas se louper. On savait que ça allait être compliqué, mais on avait aussi euh, beaucoup confiance en Casper. En donc... Euh, quand on voit la, la manière dont il s'est imposé, euh, c'était vraiment mérité. Donc, euh, donc voilà, c'était une bonne chose, quoi.
1: Est-ce que votre état de forme est en train de monter, Julien Lafilippe, avant les, les ardennais, ce qui arrive bientôt C'est le, le vrai objectif ces classiques-là
9: Oui, bien sûr. Hein, ça sert à rien de se, de se voiler la face euh, et de, 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 de cacher ses ambitions. C'est des courses qui m'ont toujours plu. Euh, je les prépare depuis un petit moment déjà. Donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de gérer au mieux pour que ma forme arrive à, à point et euh, que ce soit sur l'Amstel, la Flèche ou Liège même si j'aurais peut-être une petite préférence pour Liège-Bastogne-Liège c'est quand même un gros bloc euh, qui, est, qui est très important pour l'équipe mais, mais pour moi aussi donc, euh, donc voilà j'espère que ça va, ça va marcher et puis en tout cas j'aurai donné le maximum quoi. Elles vous sont plus favorables que les Flandriennes euh, ouais, c'est vrai que c'est des, des courses où j'ai tout de suite fait de, de bons résultats même, euh, même sur ma première participation ou, ou les années qui ont suivi euh, J'ai découvert un peu les, les classiques flandriennes euh, seulement l'année dernière Donc euh, c'est vrai que si on regarde le, le profil d'une du classique euh, C'est plus les Ardennes qui me correspondent mieux Mais j'ai toujours été aussi attiré, attiré par, le, par le Tour des Flandres Que j'ai découvert l'année dernière Et, et où j'ai pris énormément de plaisir à, avant de tomber dans le final donc euh, voilà c'est pas toujours évident de, de jongler avec les deux euh, en termes de, de timing avec la, la forme parce qu'on veut forcément être en, en grande condition pour participer à ces courses là c'est des courses qui demandent beaucoup d'énergie de, de, de il faut être dans un grand état de forme donc euh, voilà là j'étais content sur le Tour des Flandes même si j'ai pas joué les, les premiers rôles pour, pour, pour jouer la victoire mais euh, mais je sais que c'est des courses qui me plaisent beaucoup qui, qui vont arriver donc, euh, donc voilà je mise beaucoup dessus ouais
1: après la Flèche Wallonne et après liège bastogne liège on, on imagine Julien Philippe que vous allez souffler un peu euh, vous reviendrez quand à la compétition avant, après cette pause
9: Oui bien sûr Là, je suis, je suis vraiment concentré là, pour les, les trois courses qui vont arriver et puis après Liège c'est vrai que ça sera allez, la période où il y a un petit peu plus de repos je pense que je vais faire quand même quelques jours sans vélo euh, normalement j'ai l'habitude de faire quasiment une semaine pour vraiment euh, me reposer au, au mieux et puis après reprendre l'entraînement avec euh, certainement des reconnaissances euh, de certaines étapes du Tour de France un stage en altitude de, de 3 semaines euh, 15 jours 3 semaines et puis après on sera vite au Dauphiné donc euh, voilà ça va aller vite hein.
1: Le Tour de France qui viendra cet été normalement euh, quels seront vos,
9: vos objectifs Julien bon, Il ouais, y, y a plusieurs objectifs mais c'est vrai que l'objectif principal c'est de se faire plaisir et honorer mon, mon maillot euh, ça serait vraiment, vraiment quelque chose de, de fort de pouvoir gagner une étape avec, avec le maillot de champion du monde sur le Tour de France et, euh, et voilà, après, euh, ça, ça va être de donner le maximum, de prendre un peu au jour le jour. On sait que c'est pas notre, euh, notre euh, état d'esprit de, de courir le classement général. Donc euh, j'aurais à cœur d'être au top de ma forme, mais on va voir comment ça, ça se déroule pour, pour cibler un peu les objectifs. Et vos objectifs sur les JO Pour l'instant, même le Tour de France ou les JO, c'est encore euh, plus tard pour moi. Je suis vraiment concentré sur les classiques ardennaises. Et après ça justement je vais je vais pouvoir me poser un peu et, et voir comment je vais gérer euh, la, cette deuxième partie de saison avec euh, avec le tour les Jo et tout ce qui va arriver après donc, euh, donc voilà mais c'est sûr que c'est un enchaînement euh, important où il faudra bien gérer sa, sa condition.
1: Julien Laphilippe est l'invité du RMC Sport Show ce soir, invité exceptionnel, merci encore euh, Julien. Euh, votre coéquipier, Remco Evenpool, il vient de signer un contrat historique de 5 ans euh, chez De Quickstep. Quick-Step. Est-ce que c'est une durée qui pourrait vous intéresser éventuellement aussi euh, au moment de, de prolonger cette saison ou pas
9: euh, Je dis pas que ça me fait envie, mais c'est vrai que quand on peut signer euh, plusieurs années, c'est toujours, euh, toujours intéressant pour être quand même un peu plus relax dans la tête et, et pouvoir préparer ses objectifs euh, plus sereinement quoi.
1: Alors il y a aussi des bruits qui envoient Peter Sagan chez De Kenin quick Quickstep l'année prochaine ça ferait une star de plus dans votre équipe Julien
9: ouais, Je pense que déjà la Dream Team on l'a depuis un petit moment, on a, a l'habitude de gagner beaucoup de courses, on a beaucoup de, de jeunes coureurs qui sont déjà très forts et qui ont toujours euh, envie d'apprendre, donc euh, voilà c'est vrai que pour l'instant c'est tout va bien, on a une belle équipe et, et après pour les rumeurs de transfert j'en ai aucune idée. Euh, pour être honnête, c'est des rumeurs qui sont dans les médias ou sur internet et après c'est des c des les managers qui ont qui ont la réponse et surtout des coureurs concernés donc euh, je peux je peux rien vous dire à ce sujet là quoi.
1: Dans l'actu du, du cyclisme ces dernières semaines, Julien, euh, il y a l'exclusion de michael Char euh, du Tour des Flandres pour un jet-bidon hors zone. Ça fait beaucoup réagir, ça fait encore réagir. Quel est votre avis là-dessus Est-ce que vous comprenez, Julien, qu'on qu n'ait plus le droit de donner son bidon à un spectateur
9: bah, C'est un, un petit peu dur. Euh, forcément, je suis assez tranché. Je suis, suis d'accord pour... Euh... Pour euh, vraiment euh, respecter les règles, parce que c'est vrai que euh, la pollution, et si on peut faire des efforts euh, avec les papiers, les bidons, et les jeter dans les zones euh, réglementées, c'est ça c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que tout le monde euh, l'a compris et, et a adopté la règle assez facilement. Après, concernant euh, le cas de, de, de Michael Scher sur le dernier tour des Flandres, c'est vrai que c'était un, un petit peu dommage pour lui. Je pense qu'il a réalisé euh, à peine deux secondes après avoir donné son bidon. Donc euh, c'est encore des habitudes qu'on a de souvent donner des bidons aux, aux spectateurs là Malheureusement les spectateurs n'étaient pas dans, dans la zone euh, réglementée Donc euh, ouais c'est un petit peu dur Mais, mais sur le coup voilà l'UCI a tout simplement euh, appliqué euh, le nouveau règlement Et, et je pense qu'il faut vraiment que ça rentre ça, dans les mœurs Qu'on s'y habitue nous Parce qu'on a, on a quand même des fois quelques habitudes Qui sont là depuis euh, de nombreuses années Et, et c'est pas facile Mais pour moi oui je suis, je suis content Concernant la, la pollution et voilà, de ne pas, de pas retrouver des bidons, des papiers partout euh, sur, euh, sur tout le parcours euh, durant une étape. Euh. Mais après, euh, ça, ça, ça doit venir de nous aussi de, de, de devoir s'adapter au règlement. Quoi. Et sinon,
1: Julien Laphilippe, ce maillot arc-en-ciel, ça change quoi une saison à courir avec sur les épaules
9: ouais, C'est un honneur, ouais, c'est vrai que je le, je le dis souvent, mais c'est le cas, c'est une réalité. Après, forcément, ça apporte de la pression, un peu de stress inconsciemment, parce qu'on a toujours envie de bien faire. C'est un maillot qui qui donne beaucoup de, de bonheur, mais qui se respecte. Tous les gens rêvent de, de le voir briller. Et puis, quand on le porte, on a envie forcément de, de gagner des courses. Donc, il y a peut-être un peu plus de, de pression derrière ça. Mais pour l'instant, j'arrive à, à m'en détacher. Je suis je suis quand même assez content de mon début de saison d'avoir gagné d'avoir pu gagner une étape sur sur Tireno, qui était quand même une semaine très difficile et puis euh, puis voilà la saison n'est pas finie là je vais arriver sur sur les classiques et, et sur le Tour ça va être ça va être euh, aller des souvenirs pour la vie hein, de, de participer au Tour avec le maillot champion du monde sur les épaules euh, ça va être des grands moments
1: Julien la Philippe est toujours sur RMC ce soir dans le RMC Sport Show vous vous allez bientôt être papa Julien est-ce qu'il y aura une pause peut-être au moment de la naissance de votre enfant
9: ah non, non, il n'y a pas de, de congé paternité. On sait tous que, que le métier de coureur cycliste c'est un job à, un petit peu à part. Mais ça, c'est sûr et certain que, que je, vais, euh, je vais prendre le temps de savourer. Je vais faire le maximum pour être un, un très bon papa. Euh, on sait que le vélo, voilà, c'est mon métier, mais euh, il, faut, il faut savoir profiter de ces moments, de ces moments-là dans la vie. Et, euh, et voilà, pour l'instant, ça tombe vraiment bien, juste après le Dauphiné euh, et avant le Tour de France. Donc, euh, j'espère avoir le, le temps d'en profiter au maximum.
1: Merci, merci beaucoup Julien La Philippe, d'avoir été l'invité exceptionnel du RMC Sport Show ce soir. Bonne soirée à vous et on vous souhaite une bonne suite de saison. À
9: bientôt, merci, au revoir.
1: Quel plaisir hein, quel plaisir d'avoir entendu Julien Philippe, surtout après Benoît Perre, ça fait vraiment plaisir. Merci
9: ouais, Marise C'est merci beaucoup Passe une
1: bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain, merci à vous de nous avoir suivis. Il est 20h, la course au titre reprend sur RMC Lyon-Angers, c'est à 21h. Le RMC Football Show arrive tout de suite avec Gilles Bribois. Ciao RMC
2: Football Show, Ligue 1 Uber
1: Eats.